0: Rusko udrlo na Ukrajinu novými raketovými útokmi, vypálili 75 rakiet na ukrajinské mesta, 41 z nich zneškodnila protivzdušná obrana, uviedol to hlavný veliteľ ukrajinskej armády Zalužný. Útoky podľa prezidenta Zelenského mierili na kľúčovú infraštruktúru a civilistov. Tvrdý úder z Ruska prišiel po výbuchu Kerckého mosta, ktorý zásobuje Krym. O aktuálnej situácii na Ukrajine, ale aj na Slovensku s ministrom obrany za Olanom. Jaroslav, na ňom vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: A minister, tvrdá odveta za Kevský most. Neukazuje sa, že Ukrajina potrebuje teraz práve viac protiraketových systémov?
1: Ukazuje, aj keď zároveň platí že úspešnosť ukrajinskej protizušnej obrany bola viac ako 60%, čo je mimochodom veľmi vysoká úspešnosť. Zároveň to dokazuje to, že Putin opakovane klamal, keď hovoril, že vyradili protizušnú obranu ukrajinsku, že majú nebo pod kontrolou ukrajinské a množstvo nezmyslov, ktorými krmi domáce publikum. Faktom ale je, že áno, bolo už teda výrazne viac ako 75 raket medzičasom vystrelených a protiznúčna obrana funguje do takej miery, do akej miery je k dispozícii. Uh, veľmi slušne, no a, ale každý ďalší systém protizlušnej obrany je z tohto hľadiska vnímaný uh, ako veľké pozitívum, veľká pomoc a ja som rád, že naša S-300 napriek už opakovaným deklaráciám, že bola zničená, stále funguje.
0: Hmm. Podľa Putina to bola odplata za výbuch Kertského mosta, ktorý sa stal cez víkend, teraz ho zacitujem, ak budú útoky proti Rusku pokračovať, reakcia bude tvrdá, reakcie budú rovnakého rozsahu ako hrozby pre Rusko, v prípade ďalších pokusov o teroristické činy na našom území bude odpoveď Ruska tvrdá povedal Putin, tak nemusíme opravovať to, že to nebolo ich územie, ale Krym. Ale ako vážne sa môže vyeskalovať tento konflikt ešte?
1: To je ťažko povedať, ale faktom je, že na to je aj, myslím, nejaké porekadlo, alebo príslovie, že, že keď zviera umiera, tak okolo seba kope, a to je presne príklad toho, čo vidíme dnes. Ťažko povedať, čo je Putin čo je schopný urobiť. Samozrejme, on hovorí o teroristických aktoch, ale poprvé, jednak ako ste povedali, to územie patrí Ukrajine. Po druhé, je tam vojnový konflikt. To znamená, počas vojnového konfliktu nie sú žiadne teroristické útoky. Jednoducho je to právo na sebaobranu v zmysle charty OSN. Po tretie, Rusy útočia raketami kontinuálne. Celé tých 7 mesiacov alebo 8 mesiacov konfliktu takmer. To znamená, na čo sa chcel vyhovoriť? Teraz sa vyhovára na Krymský most alebo Krýtsky most a všetky tie ďalšie útoky, ktoré realizoval voči nemocniciam, školám, voči civilným objektom po celej krajine počas 8 mesiacov, tak tam sa vyhovára na čo. Jednoducho, je to vojnový štváč, je to, je to vojnový zločinec, zabíja 10 tisíce nevinných Ukrajincov a ďalšie je 10 tisíce nevinných Rusov, ktorí sú nutení zbojovať na Ukrajinu kvôli nezmyselnej vojne a môže sa to zaobalovať do rôznych pozlatiek, ako sa snaží Putin, pravdou vie, že v samotnom konflikte prehráva. Cíti to, okolo neho sa zužuje kruh ľudí, ktorým on je schopný ešte dôverovať, naopak rastie ľudí, počet ľudí, ktorí sú s ním nespokojní, ktorí to už aj prejavujú v, oproti nemu úplne jasne. No a, a snaží teraz nejakým spôsobom z toho vyklúčkovať, ale toto nie je cesta a zároveň platí to, že všetci, ktorí sa tomu venujú, veľmi dobre vedia, že... Počet tých rakiet, ktorými disponuje Ruská federácia, sa výrazným spôsobom znižil v priebehu tých e, takmer 8 mesiacov konfliktu. Takže e, toto je nejaká taká akože, šouka, ktorú chce domácemu publiku ukázať. Veľmi tragická e, a nezmyselná, ktorá zabíja nevinných ľudí, ale toto by nedokázal ani, ani len týždeň v realizovať, lebo v takom stave e, sú teraz Ruské ozbrojené sily. Tak
0: inak to hovoria aj komentátori, že to bolo skôr pre domáce publikum práve tieto raketové útoky. Poslanec Národnej rady podpredseda smeru Luboš Blaha volá teroristov naopak Ukrajincov. Ukrajinskú armádu nazval Ukrajinská chunta. Viackrát vám tam odkazuje, že Slovensko chce mier, teraz ho zacitujem, bude to len jedna otázka, teda viac tomu nevenujeme. Terorizmus je zlo, neexistuje pre neho ospravedlnenie a ak sa k nemu Ukrajinská chunta schyluje, stáva sa z nej doslova teroristický štát. Tak toto ešte nie je na ten paragraf o podporovaní vojnovej propagandy?
1: Ja si myslím, že tých príležitostí na to, aby sme ho aplikovali voči či už tomuto... Žiaľ Bohu predstaviteľovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý keby bol platený Moskvo, tak sa nespráva inak, ako sa správa teraz. Ale aj voči mnohým iným ľuďom, či už z politického života, alebo z iného verejnosti prístupného života, ten paragraf sa mal aplikovať a my na Slovensku, neviem kvôli čomu, či to je postoj prokuratúry, alebo, alebo z takého dôvodu, pristupujeme k využívaniu toho paragrafu výrazne reštriktívnejšie ako napríklad v Českej republike, kde už mnoho ľudí je riešených kvôli podpore ruského konfliktu. Žiaľ, je to tak. Ja osobne som presvedčený o tom, že je to schváľovanie ruskej, ruskej agresie voči Ukrajine. 141 krajín sveta v OSN jasne deklarovalo, že Rus je agresor a že Ukrajina sa bráni. A keď sa Ukrajina bráni, tak jednoducho e, má právo na seba v zmysle charty OSN. A my ako krajiny, ktoré jej chceme v tom pomáhať v tej obrane, máme na to tiež právo v zmysle charty OSN. E, v prípade e, operácie voči e, Krymskému alebo Kerckému mostu, ako kdokoľvek to urobil, alebo to ja neviem, kto to urobil, ale kdokoľvek to urobil, ak to bola niekto z ukrajinskej strany tak išlo o útok na logistickú spojnicu, ktorú používa Ruská federácia na útok na Ukrajinu, na agresiu voči Ukrajine a je to legitímny vojenský cieľ, žiaden terorizmus. Dokonca Excelencia Blaha sa vyjadril, že na mňa dáva trestné oznámenie za podporu terorizmu, ja sa na to teším, rovnako ako sa teším na ten civilný občanský súdny spor, ktorý nás čaká, na ktorý som teda ho dali ak, kvôli tomu, že má obvinnosť vlasti z rady, tak neho teda preukáže. Už
0: máte nejaký termín? Nie,
1: samozrejme, že to trvá ako inak. Ale ja si počkám a opakovane deklarujem, že peniaze, ktoré dostanem, tak použijem na podporu Ukrajincov.
0: No, keď ste spomenuli tú prokuratúru a práve to, že prečo sa u nás tento paragraf neaplikuje, tak Mároženinka už viackrát naznačil, že čo si asi tak možno myslí o Rusku. Najprv teda pri dohode, obranej dohode z USA, kde prirovnaval tú zmluvu k okupačnej zmluve zo 68. a teraz najnovšie pri tom spore o ten vojenský cintorín, tak myslíte si, že toto je dôvod, prečo sa neaplikuje ten paragraf?
1: Ja si môžem myslieť čokoľvek, ale faktom je to, že človek môže urobiť chybu a ja som ich spravila nie jednu ale je dobre, keď si uvedomí a uspravdaní sa. A minimálne v prípade, keď ja dám nabok tú do obranej spolupráci, kde teda on dal tých povestných 35 pripomienok, čo sa aj prvák na vysokej škole z nich smial, právnickej, tak, tak stačí sa pozrieť na, na tie vojnové hroby. A tam naozaj všetci, historici, odborníci, všetci sa jasne vyjadrili, že poprvé nešlo o ruský vojenský cintorín, a podruhé nešlo o žiadne znesvetenie tohto územia. A napriek tomu, že mu to jasne nastavili ako zrkadlo a, a on naskočil, dúfajme, že omylom nalep ruskej ambasáde tak sa nedokázala ani a povedal, že viete, čo miloval som sa, ospravedlňujem sa, vzťahuje tento nezmyselný status, tak to už je podľa mňa väčšie znázornenie toho, že asi tam bude hĺbší problém.
0: Hmm. Vyzerá to zatiaľ na najväčšie vyostrenie konfliktu za posledné mesiace. Medzičasom ukrajinská armáda zatlačila ruské jednotky na východe Ukrajiny, Putin teda vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, teraz ten Kerský most, tak nehrozí, že pod tlakom práve tej možnej prehry, o ktorých ste hovorili, Putin použije aj tie taktické jadrové zbranie?
1: Ja nedokážem vylúčiť nič. Podľa mňa nikto, kto je zodpovedný, nedokáže vylúčiť nič, ale tým by samozrejme prekročil akékoľvek, akékoľvek hranice, ktoré si vieme predstaviť a malo by to teda nerozierne následky aj na samotného Putina, lebo ja si myslím, že keby takú vec urobil, tak by ho v prvom rade zlikvidovali jeho vlastní. Ale ani to nebude také jednoduché, lebo aj na to, aby takáto zbraň mohla byť použitá, tak sú nejaké protokoly aj v Ruskej federácii a nie je to iba o jeho samotnom rozhodnutí a ja si myslím, že by bolo ťažké nájsť ľudí, ktorí by sa na tomto chceli podieľať. Použiť... Menilo by
0: to nieko postoj aliancie?
1: Neviem, či aliancie, to neviem. Ale určite by to menilo postoj mnohých krajín sveta. Možno aj tých, ktoré sa dnes snažia byť niekde, povedal by som, že v neutrálnom postoji, ako napríklad Čína alebo India, ktoré už začínajú byť naozaj retoricky výrazne tvrdšie voči Ruskej federácii, ak by prišlo k použitiu jadrových zbraní tak myslím si, že by, by tá reakcia bola úplne zásadná. A to ani nehovorím o tom, že nereakcia Svetového spoločenstva na použitie jadrových zbraní, napríklad nereakcia Spojených štátov amerických na použitie jadrových zbraní, by mohla potom spochybňovať vyjadrenia o tom, že Spojené štáty americké budú garantovať bezpečnosť napríklad aj na Tajvane alebo inde. To znamená, oni budú musieť aj tým svojim iným spojencom ukázať, že Uh, oni za svojím uh, prehlásením o tom, že uh, garantujú niekoho bezpečnosť toho. A tým pádom ja si myslím, že aj Putin si je vedomý toho, že použitie jadrovej zbrane na Ukrajine by automaticky znamenalo výraznú, uh, výraznú odplatu zo strany medzinárodného spoločenstva vrátane uh, teda vojenskej.
0: Inak ľudia si to teda predstavujú ako Hirošimu, ale my sme sa z tohto už trochu posunuli, to by ako Hirošima teda nevyzeralo. Uh, ale čím viac sa konflikt eskaluje, tým viac sa ľudia boja. Tak uh, teda aké sú tie scenáre? teraz, aby sme skúsili možno upokojiť ľudí, ktorí dnes sa zobudili do toho bombardovania na Ukrajine a zase ich to možno nejako znepokojilo čiže skúsme vysvetliť, že aké sú možné scenáre.
1: No tak v prvom rade, ja viem, že dnes je to mediálne veľmi živá téma, pretože áno, je to aj dávané súvislosti s tým Krymským mostom, čiže buchol Krymský most, na druhý deň Putin vystrelil, ja neviem, 100 rakiet OK to je realita na druhej strane tá vojna na tej Ukrajine prebieha 8 mesiacov a tam denne umierajú stovky ľudí. Na obi dvoch stranách je to možno niekoľko tisíc dokopy denne. A či z tohto hľadiska tie útoky neznamenajú nejakú zásadnú zmenu. Je to skôr viac vizuálna zmena. Ale áno, keby sa to znova nejakým spôsobom eskalovalo, dnes počúvame o tom, že Lukašenko naozaj sa rozhodol sebevražedne ísť cestou zapojenia sa do konfliktu, dúfam, že sa to nenaplní, a že neposkytne svoje jednotky. Čo bude na no, v tak, situácii, nie? Tak on je samozrejme pod obrovským tlakom Putina, o tom nepochyba, ale ja neviem, či si on trúfne to, aby stiahol svoju vlastnú krajinu do nezmyselnej vojny voči Ukrajine, lebo na konci dňa na to budú reagovať jeho vlastní občania. Takže a Putin naozaj nebude mať čas v tejto situácie, aby mu tam zachráňoval zadok niekde v Minsku, takže... Myslím si, že odsudc musí trikrát rozmyslieť, či, to, či do tohto pôjde. No ale dobre, eskalácia môže byť aj teda vo forme útoku s, nie len z Bieloruska, ale aj s bieloruskými jednotkami. No a potom ďalšia eskalácia by bola čo použitie taktických jadrových zbraní, ktoré teda samozrejme nie sú také s takým dopadom ako je Hirošima alebo Nagasaki, ale, ale ďaleko od toho nemajú. A, a to je naozaj by, to by bola veľmi veľmi zásadný zlom podľa mňa a na ten zásadný zlom by už reagovalo celé medzinárodné spoločenstvo a myslím si, že je vojenský.
0: Inak Ukrajina je teda v tej skutočnej vojne, ale my sme v kybervojne. Hovorilo to viackrát aj Národný bezpečnostný úrad. Minulý týždeň boli teda útoky aj na slovenské úrady podľa SK Bol útok skutočný, varovanie pred ním vydal aj MBU, nebol ale veľmi úspešný. Presnejšie aktivistom sa podarilo vyradiť pár stránok na najvýš na hodinu. Pri iných sa im to nepodarilo vôbec. Potom bola prevádzka obnovená. Najhoršie obyšiel ve Bratislavského letiska, ktorý prorúskí hekery znepristupnili asi na 4 hodiny. Ako vážne Slovensko čeli takýmto hekerským útokom z Ruska?
1: Veľmi vážne a veľmi často. Áno, toto bol taký stredne veľký útok. Mali sme aj väčšie, mali, máme menšie veľmi pravidelne. Ja som o tom bol priebežne informovaný, lebo aj vojenské spravodajstvo so svojím centrom pre kybernetickú obranu bolo veľmi intenzívne zapojené do riešenia tohto problému. Boli útoky aj voči ministerstvu obrany neúspešné, takže som veľmi vďačný našim špecialistom, že jednoducho na to boli pripravení, dlhodobo sa na to pripravujeme, pretože jednotlivé krajiny Európskej únie a NATO sú non stop atakované, tentokrát to padlo na Slovensko. Áno, musíme s tým žiť, ale myslím, že sme na to v celku dobre pripravení a tie výsledky boli prakticky mizivé.
0: Tento útok mal byť aj na nejaké súkromné firmy. Neviete, že o aké typy firmy ide?
1: Áno, viem, o aké firmy ide a samozrejme sú to rôzne, či už vo všeobecnosti nejaké poisťovne, alebo nejaké bankovníctvo, alebo nejaké internetové, pardon, telekomunikačné spoločnosti. Čiže
0: nie je to nejaký špecializovaný záujem, ale prosto idú random na nejaké veľké firmy, ktoré by mohli poškodiť?
1: Neviem na základe čoho si vyberajú pravdepodobne, lebo niektoré tie spoločnosti, ktoré boli terčom útoku, mi to prišlo zaujímavé, že si práve ich vybrali, ale toto je cesta. Ja vám môžem povedať, že napríklad aj obranný priemysel bol v minulosti nedávnej na Slovensku terčom útoku, v tom prípade konkrétnom zo severnej Korei a tiež bol neúspešný ten útok. Čiže jednoducho tie útoky prichádzajú a niekomu sa niekedy podarí viac a niekedy menej, ale myslím si, že tejto, v tejto oblasti máme celkom kvalitnú expertízu.
0: Poslali sme Ukrajine ďalšie húfnice, Zuzana, neukazuje sa opäť, že keby Európska únia vyzbrojila rýchlejšie Ukrajinu aj tými napríklad protiraketovými strelami, že by dokázali teda lepšie čeliť aj takému niečomu, čo sa stalo dnes?
1: Mm, asi áno, ťažko povedať, pretože niekto, a ja na sociálnych siete dostávam späť taký narratív, že mali ste skôr pomáhať Ukrajine, a ja mám pocit, že jej pomáhame od prvého dňa naozaj, čiže naozaj robíme čo vieme v prípade Zuzan, ktoré tam odišli dve, tak to je komerčný kontrakt, ktorý podpísala ukrajinská vláda s našou akciovou spoločnosťou Konstrukta Defense, je to 5. a 6. hufníc za celkového počtu 8. Ako viete, podarilo sa vybaviť s Norskom, Dánskom a Nemeckom ďalší projekt za 92 miliónov, ktoré znamenajú ďalších 16 Zuzan pre Ukrajinu čiže oni to zafinancujú, naša spoločnosť to urobí a pôjde to na Ukrajinu. Mnoho krajín pomáha, 60 krajín sveta možno viac pomáha vojensky Ukrajine. E, vidím do toho, viem o tom, niektoré to komunikujú, niektoré to nekomunikujú, niektoré hlasnejšie, niektoré potichšie, ale jednoducho tá pomoc medzinárodného spoločenstva je enormná. Samozrejme, že voči starým systémom rôznym, ktoré majú Rusi, veľmi dobre reagujú nové systémy, ktoré sú. Čiže čím viacej sofistikovaných systémov protizdušné obrany, ale aj iných systémov prichádza na Ukrajinu, tým sú efektívnejšie voči starým zbrajňovým systémom, ktoré používa Ruská federácia väčšinou na útoky voči Ukrajine. Čiže to, že Nemci ohlásili teraz, že v najbližšej dobe, v najbližších dňoch poskytnú svoj veľmi sofistikovaný systém protizdušné obrany, prvý a následne pôdu ďalšie na Ukrajinu, je veľmi dobrá správa a bude to len posilňovať bezpečnosť Ukrajincov.
0: Poďme aj domov. Vyzeralo to tak, že posledné týždne ste sa takmer vôbec neviadrovali k domácej politike. Všimla som si to dobré?
1: No, no, hejte. ja som sa tak v prvýklad vyadril, myslím, niekedy v auguste, alebo kedy, že som znechutený z toho, čo sa deje a je to tak. Nebudem klamať. Na druhej strane... A ono to trošku záleží aj o toho, že veľa tých televíznych diskusí je cez víkend a jednak buď som cez víkend naozaj, že prejdem pracovne, lebo chodím aj cez víkend do zahraničia, dohadujeme veci, alebo keď mám konečne jeden deň voľna, tak ho nechcem zabiť nejakou politickou diskusiou. Čiže potrebujem si oddychnúť a byť so svojimi deťmi, s ktorými som veľmi málo a nechcem zabíjať celý deň nejakou politickou diskusiou. Čiže to je taká kombinácia faktorov. Aj toho mám plné zuby a aj si potrebujem oddychnúť a mám iné aktivity. Na druhej strane pravda je tá, že opakoval som to niekoľkokrát že ja som človek, ktorý chce vidieť, že sa pomáha v tejto krajine. Či je to rezortu obrany, alebo tej je krajine ako takej a veď, aby som ja donekonečna reagoval na to, že niekto neotvára schôdzu, že, že politikárči a jemu Ale je
0: to podstatné, či sa otvára schôdza? No však,
1: je to, veď práve, že to je podstatné veď, keby to nebolo podstatné, tak na to kašleme. ale mňa to vnútorne ubíja, že sa to deje alebo máme veci, ktoré potrebujeme schváľovať veď v končnom prípade tá, to Švedsko a Fínsko to bola iba jedna časť ale takýchto vecí je strašne veľa potrebujeme schváľovať veci Parlament e, neschválil to, aby sme, aby sme zmenili rozpočet. Hej, na tento rok, kde je úplne zrejme, že aj ja vyššie miliardy. 1,5. Áno, ideme dať na pomoc ľuďom, ale z toho, že priamo na pomoc ľuďom a fabrikám, teda špeciálne, malo ísť asi 900 miliónov. Jednoducho, to sú, to sú tak zásadné veci a teraz len kvôli tomu, že máme iný politický názor, však to je legitimné, pravicový, lavicový, neviem aký, opozičný, koaličný, to je v pohode, ale mali by sme niektoré veci z toho vyňať. A napríklad v dnešnej situácii, keď je energetická inflačná kríza, keď je vojna na Ukrajine, by sme veci, ktoré sa toho týkajú, mali z toho vyňať a mali by sme tým ľuďom a tým firmám tú pomoc poskytnúť. Čiže áno, pýtate sa ma, že či sa vyhýbam, no vyhýbam sa kvôli tomu, lebo ja nechcem byť zlý na nikoho. A vnútornie ma to strašne ubíja a nevidím nejaký zásadný dôvod s tom, aby som to donekonečno opakoval, že by sme mali v prvom rade dávať pozor na to, aby sme pomáhali ľuďom a nie, aby sme strážili svoje percentuálne profity Dobre, ministra, v preferenciách. ale politika
0: je umene možného, veď predsa to je vyjednávanie a vy ste teda z najsilnejšej vládnej strany, z najsilnejšej koaličnej strany. Dostali ste 25% vo voľbách, to naozaj nie je málo. Takže prosto to bremeno na tom vyjednávaní je na strane Olano. Ano.
1: Ja a teraz,
0: že, že to, čo vlastne vidíme posledné týždne, je, že neustále apelujete na všetkých, že to je pre ľudí že máme krízu, to všetci vieme, ale ako si tie vyjednávania úplne nejaké konkrétne nevidno?
1: No však o to je, to je dobré, keď vyjednávania nevidno. Podľa mňa tak by to malo byť. Vyjednávať pred kamerami nie je správne. To je jedna vec. A po druhé, platí to, čo som vám tu povedal v tejto relácii asi pred dvoma mesiacmi, že keď chceme vyjednávať, tak musí byť pripravený na to, aby som urobil nejaký kompromis. A nech sa na mňa nikto nehnevá ale povedať si, že toto je naša pozícia, a keď sa vám nepáči, tak žiadne viednávanie nebude, čo prípad SAS a ich postoja k Igorovi Matovičovi, to je podľa mňa to nie je o viednávaní, to je o vydieraní. A, a prepačte, ale ani v slušnosť, ale ani e, umenie možného v politike e, neumožňuje to, aby sme niekoho vydierali. E, a keď e, chce saska robiť to, čo robí, a už sa to prejavuje na ich preferenciách, že jednoducho dávajú občana ako rukojovníka ich politických snách, je to ich legitímne právo. Ja im to neodporúčam, lebo skončia mimo parlamentu a hovorím to so všetkou vážnosťou. A, a myslím si, že by skôr mohli sa baviť s nami o konkrétnych veciach, ktoré chcú, aby sme im podporili. A tam si myslím, že by sme našli priestor na dohodu, ako hovoriť nám, koho my máme mať za predsedu vlády, pardon, strany alebo za ministra financí. To, to nie je to nemá nič spoločné s nejakou slušnosťou ani s robením slušnej a normálnej politiky.
0: Boris Kolar včera v teatri povedal, že poslanci okolo Tomáša Tarabu sú pripravení za určitých okolností pomôcť vláde so schválením rozpočtu v ďalších dňoch chce rokovať o ich požiadavkách. Nazval to rozumným politickým riešením. Pritom teda aj Heger neustále opakuje, že podporu Tarabovcov nechce, že s nimi nechce ani rokovať. Viacerí z vás aj v Olehna hovorili, že je nepripustné, aby sa vláda opierala okolo poslancov, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke LSNS, ale teda jeden z vašich koalíčných partnerov s nimi... Z tohto, čo Rybolovská evident, rokuje.
1: No, ja môžem povedať za svoje hnutie, my s nimi nerokujeme, ja už vôbec nie. Budem dávať a dávam a budem dávať 4 alebo 5 vecí cez Národnú radu v priebehu jesene a vždy budem žiadať o podporu SAS. Sú to veci, ktoré sa týkajú obrany a bezpečnosti našej krajiny a myslím si, že je úplne správne, aby som sa rozprával s ľuďmi, ktorí majú asi také isté zahranično-politické myslenie ako ja a nie ľudí, ktorí sú, úplne mimo mojich názorov. Zároveň som presvedčený o tom, že pri, ak hovoríme o štátnom rozpočte, lebo to je asi alfa a omega, my budeme sa snažiť, a určite minimálne premiér, komunikovať aj so Saskou, aby som bol najradšej, keby sme sa s nimi dohodli na nejakom riešení, ktoré oni podporia. V konečnom dôsledku dlhodobo hovorili, že nechcú predčasné voľby, aj keď ja som teda na povedal, že nás Sulik s predčasnými voľbami oslovil, on to nazval klamstvom, neprebehol ani mesiac a pola už aj on sám verejne hovorí všade, kade chodí, že chce predčasné voľby. Čiže sa potvrdilo to, čo som hovoril ja a potvrdilo sa už tedy, že Richard Sulik klamal. Uh, ale nevadí, ja neberiem veci osobne. Uh, no dobré, ale keď to mali skolár že... za
0: vás viesť na tak potom budete mať jednoduchšie, že nemusíte vyrovnávať sa s
1: Tam som ešte chcel dokončiť tú vec, že áno, máte pravdu v tom, že uh, paradoxne. Hodnotu hlasu Tarabovcov a Kufovcov, alebo Tarabu a Kufovcov zvyšuje Richard k tým, že odmietal o čomkoľvek sa baviť. Keby sa on bol ochotný baviť, ich hodnota by bola taká istá, nízka, ako bola predtým. On zvyšil hodnotu. A ja teraz naozaj netuším, a možno, že nám to boli, povie, keď on s nimi hovorí, že čo oni budú chcieť za to, aby to prešlo. Ale ak to bude o tom, že sa budeme baviť o rozpočte vecne, a že niektorých veciach viem, že zachytil som také vyjadrenie pána Tarabu, že má problém s tým ruškovným a neviem čo. Ak sa budeme baviť o vecných veciach v rozpočte, tak som ochotný počúvať. A budem rád, keď to podporia, lebo ten štátny rozpočet potrebujeme schváliť.
0: Tak ale potom teda stojíte o podporu poslancov okolo Tomáša Trávu. Ja trámu. stojím o
1: podporu 150 poslancov za rozpočet. Lebo si viete predsať v tejto chvíli, aby nebol schválený rozpočet, aby sa išlo do provizoria. A si
0: rozumiete tým čiaram, že čo sú to pravicoví extrémisti, to už sme tu niekoľkokrát spolu mali, tieto debaty. S pravicovým extrémizmom? Áno. No tak keď sú v parlamente pravicoví extrémisti. Keby sme sa bavili o veciach, je ako sme... To ako keby viac do mainstreamu. Ale
1: to urobil Sulík, však to pochopte. Však on vlastne tým, že on vycúval z toho priestoru a povedal, dobre, my sa sami nemáme o čom baviť, pokiaľ budete mať Matoviča za ministra, tak s kým sa máme rozprávať, aby prešli prešiel rozpočet? Tak z toho, čo tam ostalo, je najmenším zlom práve Tarabas s kúfovcami, pretože tam máte už len predstaviteľov mafie, ktorí sú stíhaní od vrchu po spodok, alebo potom reálnych neonacistov. No tak však ja sa budem radšej rozprávať o so sulíkoch a s tými 20 ľuďmi, ktorí sú okolo okromneho...
0: že mi ochotný rokovať o aj bez podmienky, aby minister financií odišiel, tak uvidíme ako tie rokovania no, budú prebiehať. hovoril, Boris Kolár hovoril, že predpokladá, že v útorok sa nepodarí opäť otvoriť parlamentnú schôdzu, ďalší pokus potom očakáva 18. oktobra. Minulý piatok už rozpustili pre nefunkčnosť parlament, to bolo 8. októbra, čiže to je 10 dní nefunkčný parlament práve počas výpovedí lekárov, inflácie, energetickej krízy. Uvidíme, čo ešte všetko sa dovtedy stane. Dokedy má zmysel toto ťahať, ak by koalícia nebola schopná ani otvoriť schôdzu.
1: No ja sami súhlasím, že podľa mňa je absolútne nepriateľné, aby sa e, nerokovalo a ja nechápem naozaj, ako dobre, však politikárčenie, niekomu na tom záleží, e, neskôr záleží na výsledkoch.
0: Ale ja a, opakujem a rozumiem, znova, tomu, že tu zodpovednosť má koalícia. Nie,
1: zodpovednosť, za, zo, nie, sa nezhodneme. Pretože zodpovednosť za to, ako vyzerá táto krajina, má celá národná rada Slovenskej republiky. Celá národná, lebo tá príjima zákony. Čiže tu sa nehrajme na toto to nie je, že je inflácia len pre koaličných občanov alebo, alebo energetická kríza je len pre tých, čo volili koalíciu. Jednoducho toto má dopad na všetkých ľudí. A je mi úplne jedno, pani redaktorka, či to je Matovič, či to je Kolár, či to je Fico, Fico 2 pelegriny, alebo či to je taký extrémista, alebo hen taký, alebo či to je Sulík ich zodpovednosťou ako predsedov strán, všetkých, ktoré sú e, v súčasťou Národnej rady, je zabezpečiť, že ten parlament bude rokovať. Lebo keď to oni nerobia, tak oni síce naháňajú sebe nejaké trápne body politické, ale ten občan to vidí v tom, že jednoducho sa nerozhodujú veci ktoré majú im pomáhať. A keď vláda si robí svoju robotu a keď my predložíme e, zákony do Národnej rady, tak prepačte, ale aby niekto zablokoval, že Národná rada vlastne neschváli to, čo vláda navrhla a tým pádom sa ľuďom nepomôže. A to je to, to komu, minister, komu viete, tým... Toto je
0: veľmi zaujímavý výklad parlamentnej demokracie. Lebo v parlamentnej demokracii má zodpovednosť koalícia, ktorá má väčšinu. Vy ste stratili väčšinu, ale stále ste vo vláde, čiže je to vaša zodpovednosť že nájsť si zod... dostatok hlasov, nie. aby ste otvorili schôdzu a schválili si to zákon. Máte, a ak z... nemáte dostatok hmm. tých hlasov a takto by to trvalo práve v tej kríze, tak je legitímna otázka, že či teda nie je lepší nápad, aby ste rozdali na novo kartiku. Na na svete voľmi? pani
1: kolegyňa rieši mi jednu jedinu na svete okrem nás, ktorá rieši to, že nebude pomáhať ľuďom lebo Sulikovi sa nepáči, že má tu minister financí.
0: Ale takto to nestojí. To ste veľmi zjednodušili.
1: No vôbec nie, práve naopak, lebo oni povedali, že oni sa budú baviť o tom, že budú otvárať schôdzu a že budú fungovať, hoci aj, me, že budú podporovať menšou vládu, len v prípade, že má tu nebude minister financí. Čiže ja som to vôbec nezjednodušil. Naposledy, keď sme je...
0: schôdzu a chceli len za výmenou za to, aby sa presunuli niektoré body na začiatok schôdzu, ani, ani to sa nepáči. Ale vy
1: ste, vy ste veľmi šikovná a múdra, aby ste vedeli, že jednoducho takto to nefunguje. Pretože oni by predsudili nejaké body, ktoré by sa neschválili a tým pádom by jednoducho ukončili ďalšie rokovanie o čomkoľvek inom a išli by preč a stali tam dať prvých 10 svojich populistických bodov. Absolutne nezmysly, ako napríklad znižovanie DPH.
0: Ja vôbec neviem, či sú to ne, alebo nie sú nezmysly a čo by urobili. Ja len hovorím, že toto bola ich podmienka, nie no ale... je to, že Igor Mato má odísť. Čiže oni majú rôzne typy podmienok, ale a my, a je že To povinnosťou, je povinnosťou koalície, aby rokovala, keď nemá väčšinu.
1: Ale však ja súhlasím. Potrebujeme získať 76 hlasov. Dobre, nemáme ich, ok, rozumiem, ale však bávame sa o veciach, ktoré sú možno menej zásadne, so zásadnými dopadmi na občanov, ako je riešenie energetickej krízy a inflácie. A je to riešenie, že príde nejaký poslanec za Sasku a povie, že znižíme dane na, ja neviem, na uhlovodiky, alebo čo to vlastne tam chceli, alebo DPHčku znižovať. A však to je výpad, výpadok zo štátneho rozpočtu, to je populistické, môžu sa usmievať na ľudí, my sme vám chceli znížiť ceny. Ale dopad by bol taký, že by, že by štátny rozpočet to neutiahol. Toto je zodpovednosť, toto je tá odbornosť, o ktorej oni hovoria. Pán
0: minister Boris Kolár Jednoko... je pripravený rokovať aj so smerom, povedal. Tak teda, ja ak chcete sa... otvoriť schôdzu, tak budete rokovať aj so smerom s hlasom Ale ja alebo s za...
1: no, Ja vám hovorím, že ja som za to, aby sa otvorila schôdza, aby sa našli riešenia aj 150 poslancov, nech to schváli. Však mne to je jedno. Teraz mi schválili nejaký materiál v prvom čítaní, som získal 130 hlasov. A čo mám byť teraz nahnevaný, že to, to podporili aj smeráci, aj hlasisti aj neviem kto? Však pokiaľ je to dobrá, vedneď za to hlasujú. Ale to, že otázka, odmietajú či... s tým vôbec umožniť chápete, svojou, Oni dostávajú plat, tí poslanci dostávajú plat za každý jeden deň v mesiaci a oni jednoducho sa rozhodnú, že oni nejdu do roboty? Tak
0: to nie je, tak to, že nejdu do roboty, to je Páč, politický to je? nástroj. Ale však
1: politický, to politický nástroj? nástroj. To znamená, Máte že menšinu? blokujú pomoc ľuďom.
0: Máte menšinu.
1: Blokujú pomoc ľuďom. Číne
0: je teraz na čase napríklad spraviť nejaké gesto ako nejaký okrúhly stôl, kde pozvete lídrov týchto strán a budete sa snažiť dohodnúť, lebo zatiaľ vidno, že všetci hovoríte, že ako majú zodpovedne pristupovať k energetické kríze. Nie.
1: Ono to je tak, pani kolegyňa, že uh, my hľadáme 76 ľudí, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť a pomáhať ľuďom. A hľadáme ich tam, kde takí ľudia sú ochotní. A keď niektorí ľudia nie sú ochotní e, pomáhať ľuďom a radšej budú politikárci, je to ich vec. Je to ich rozhodnutie. No a
0: ako ich hľadáte, skúste mi povedať.
1: No však tak, tak, že komunikujeme s každým, kto je ochotný vôbec otvoriť schôdze. Čiže s kým teraz komunikujete? No však e, no áno. Však nie, ja ani, ani, ani Olano nie, ani, ale Boris Kolár hovorí, že s nimi rokuje a ja tomu rozumiem. Ja tomu rozumiem, lebo však sa snažíme sa nájsť nejaké spoločné riešenie, ktoré Trochu budú v poriadku.
0: Ale potom lebo uh, hovorili ste že budete chcieť rokovať z a teraz hovoríte, že teda borisková roku rokuje s starabovcami, tomu tiež rozumiem, ale že kde ich teda vyhladate? Bože, že hľadáte tých poslancov.
1: No však veď, ja vám hovorím, že vy ste sa ma pýtali, že prečo nevidno nejaké rokovania, pred kamerami hovorím, že rokovania majú Nemusím prebiehať. Ale nie sú pred kamerami. No však dobre, a potom nie budete vedieť ani teraz neviete o tom, koľkokrát sa k dokoľvek ako stretnete no a o teda rokov... no samozrejme že rokujeme. Čo si myslíte, že sa teraz sedíme a čakáme, že či začie Slnko, alebo nevedem, my potrebujeme pomáhať ľuďom a snažíme sa nájsť takí, takí ľudí, ktorí sú vôbec ochotní o tom počúvať. Niektorí sú Martin Klus dneska však to je, fakt ho ja, veľký tomu Chalanovi však ten normálne povedal, že on nemení hrať túto politickú hru a radšej ste tej sasky odíde, ako keby mal brániť tomu, aby sa pomáhalo ľuďom a ja, ja tomu rozumiem ja tiež radšej odidem z politiky, ako keby som mal akože len sa tváriť, že sa niečo robí a pritom to nedokážeme presadiť. Že ak myslíte, že to je normálne, že ten človek bežný niekde, ktorý chodí do roboty 8x, teda 8 hodín, 5 dní v týždni, tak on sa pozera na to, že tí poslanci sa neobjavia v robote? Že je to normálne?
0: Pán minister, opäť takto to nie je. Oni nie že nie sú v robote, oni sú tam a vyťahli kartičky, to je trochu rozdiel. Je myslíte? to politická to si, fakt, myslíte, pani to, tak roky. to si fakt myslíte pani To si fakt myslíte, že oni tam chodia do práce urobíme my urobmeme zoznam, ale... neprídu
1: tam, neprídu tam, celé týždne, myslím, aj mi to si, jedno. Že
0: to, že to je fair voči poslancom, ktorí tam sedia a normálne pracujú, Ak je tu teraz nejaká politická no, hovorí, že nepracujú, je to také populistické
1: Keby normálne pracovali, populistické je. A
0: hlavne práca nie, bo hlasovanie v parlamente môžete pripravádzať zákony, môžete na nich pracovať, môžeme to robiť. schôdzu. Ja len hovorím, že to Zviedlušujeme to, to lebo nepracujú. oni
1: odmietajú po, povoliť normálne štandardnému ústavnoprávnemu orgánu, aby fungoval, aby, aby mohol schvalovať zákony, kvôli tomu, že im záleží na ich osobných politických preferenciách. No, do
0: toho sa zhodneme len, že či pracujú, nepracujú, to je len, aby bolo jasné. Dokedy má zmysel teda to ešte takto ťať? Lebo Boris Kovář zároveň povedal, že ak neprejde rozpočet, tak aj oni zahlasujú za no My
1: bolby. sme dostali mandát na 4 roky. A ja nebudem hrať tú istú hru, ktorú hrá Robert Fico do nekonečna, že keď je v opozícii, tak hovorí, že treba skrátiť pre volebné obdobie a keď je v koalícii a vo vláde, tak hovorí, že jednoducho sa to nemôže robiť, lebo je to protiústavné. Že ja sa čudem, že vôbec novinári na to naskakujú na túto hru. Mandát na 4 roky.
0: Boris Kolar povedal, že by zahlasoval za predčasné
1: voľby. Jemu mu odpovedaná. Mandát na 4 roky. Jednoducho 4 roky máme ukázať. Po 4 rokoch je legitimné, aby nám ten volič ukázal, čo si o nás myslí. Keď sme to pokazili nech prehráme. Keď je spokojný, nech vyhráme. Ale túto sa teraz vlastne nejakým spôsobom sami z nejakého dôvodu zbavovať moci a pustiť sem naspäť tých ľudí, voči ktorým sa tri štvrtiny tohto obyvateľstva zbúrilo v počas, v počas predchádzajúcich volieb, lebo mali plné zuby zlodejí, dokonca vraždy novinára a mnoho iných vecí, hámby medzinárodné, ktorú tu robili Danko a Fico a, a kadekdo iný, kto sa chodil kláňať do Moskvy. Jednoducho toto by sme mali akože teraz umožniť naspäť kvôli čomu. Tak boli, či? kvôli či? čomu, ale...
0: Pán minister, ja iba hovorím, že kvôli či si to môžu vybrať ale... slobodne.
1: Však ale... Vy... Slobode si môžu vybrať. Ale máte tu situáciu, že po jednej kríze covidovej prišla kríza e, vojna, prišla ekonomická, teda energetická a inflačná. A po tomto všetkom, ako urobiť predčasné voľby uprostred tejto krízy, asi nikto z nás nemusí mať Nobelovú cenu za jadrovú fyziku, aby pochopil, že jednoducho to bude mať dopad katastrofálny na výsledky volieb. A viete, možno, že niekto bude rád, že PSK získa 8% alebo 10%. Tak
0: vyzerá, že Boris Kolár bude rád.
1: No nebude rád, ani Boris Kolár nebude rád, lebo on si sám veľmi dobre uvedomuje, že tú pozíciu, ktorú má dnes po posledných voľbách, sa mu už nikdy nepodarí získať naspäť v ďalších parlamentných voľbách a jednoducho on sám si uvedomuje, že to nie je výhodné ani pre jeho stranu. Však ja tomu rozumiem. Ale chápem zároveň aj tomu, čo hovorí on. Že pokiaľ budeme pod nejakým tlakom, či už médií alebo opozície vylúčovať rôznych ľudí, že ani s tým nemôžeme rokovať, ani s tým nemôžeme rokovať, ani s tým nemôžeme rokovať. No tak ostane tam teda vlastne už len tá saska a tá rokovať s nami nechce či sme vymalovaní. No tak, tak toto nefunguje. Jednoducho to je 76, je väčšina v Národnej rade a keď sa ju podarí získať na niektoré konkrétne opatrenia, aby sme mohli pomôcť ľuďom, tak ja budem rád za to. Nebudem nikdy, a musím toto dokončilo lebo už som rád s toho ma preušili, nebudem ja nikdy e, súhlasiť s tým, aby sme za pomoci kohokoľvek v Národnej rade znižovali štandard ochrany ľudských práv, aby sme tu robili nejaké opatrenia, ktoré, ja neviem, zákaz vyväšovania zástav. Ja osobne by som zástavu důhovu nevyvesil, lebo to je za dôležité, ale zároveň budem brániť kohokoľvek, kto si ju vyvesiť chce. To je môj postoj a myslím, že som ho jasne pretavil aj do konkrétnych krokov, keď sa hlasovalo o Dimešiho Tarabovom návrhu, ktorý teda nepodporil okrem dimešiho nikto z Hnutia Olano. A o tom toto je. Čiže to neznamená, že keď s sa dohodneme na tom, že podporí štátny rozpočet, tak s ním budeme hlasovať za tie veci, kde sa môže možno nejaké jeho extrémistické alebo neviem aké neviem, nastavenie prejavovať. Vtedy, no, toto
0: princípom by vám asi nevadilo, keby za ten rozpočet hlasoval aj Kotleba.
1: Však a prečo by za náš rozpočet nemohol hlasovať Kotleba? Však za koľko zákonov prebova živého, ktoré urobila táto vláda v Rátane Sasky, hlasoval Kotleba?
0: Poďme ešte k tomu poslancovi Tarabovi už posledná otázka. On predkladá vlastnú predstavu trestného poriadku, v ktorom navrhuje, aby sa politici legalizujúci príjmy z trestnej činnosti mohli vyhnúť väzeniu, nižšie tresty chce aj pri prani špinavých peňazí alebo pri sprenevere eurofondov a argumentuje zlým stavom slovenských väzníc. Inak to je človek, ktorý je blízky Petrovi Koščovi, ktorý je obvinený a na uteku. Zacitujem. Mariana Leška, predeník N. Kto si pozrie, čo vlastne predložil, tak vie, že to naformulovali advokáti Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Norberta Bodera Jozefa Brhela Miroslava Vyboha, Tibora Gašpara a tak ďalej. Ten človek im pomáha tak, ako len môže. Dôvod v pozadí je pán X. Súlásim. Pán X je teda Peter Košč. Vy stále teda argumentujete to protikorupčnou vládou a trestnými stíhaniami, no ale poslanec Staraba vyzerá, že pretláča aj takéto rôzne bizarnosti. Ale však
1: je jeho úloho, aby prišiel s nejakými riešeniami ako poslanec, aby ich pretlačal, ale nie je naša úloha, aby sme ich to skvalovali. Jednoducho ja vám môžem povedať, že absolútne z môjho pohľadu a dovolím si povedať, za celé hnutie je absolútne nepriateľné, aby takýto bol prijatý.
0: Čiže nevyhandluje sa to nejako za rozpočet?
1: Tak toto určite nie. Dobre. To, akože, že naozaj veď presne tak ako to aj tam popisujete vy alebo Marian Leško alebo kto to povedal jednoducho toto by znamenalo ako, ako zásadnú zásadne menšiu mieru zodpovednosti politikov pri rozkrádaní štátneho majetku, tak ako sme to videli za smeru a, a terajšieho hlasu a ďalších. Však tu rozkrádali túto krajinu na márno, im čo dáme za tú podmienku.
0: No ja sa pýtam, pretože už s nimi no. rokoval teda aj minister ale
1: veď, Karas. Pozor, ja som rokoval tiež s nejakými poslancami, s ktorými principiálne nesúhlasím, ale prišli s nejakým návrhom, ktorý ma dopad na môj rezort. Napríklad niečo chceli dať do nejakého zákona o sociálnych veciach vojakov a tak ďalej. Tak som si ich prijal a vypočul som si ich a potom som povedal, že to neprichádza do úvahy. Ja,
0: sa pýta, čiže ja som rád, vlastne.
1: že pán minister Karas sa s ním stretol. Aspoň vieme, že čo chystá, ale osobne principiálne súhlasím s podstatou toho návrhu. Mohlo
0: by to posledné týždne vyzerať tak, že Boris Kolár si vlastne v koalícii robí, čo chce. On otvorí mimoriadnú schôd so Smerom, potom zasa nezahlasuje za prísnejšie majetkové priznania, potom rokuje s Tarabovcami, potom zasa hlasuje s opozíciou v iných prípadoch, potom vyťahne karty pri 3 6 3. Tak ne, nerobí si Boris Kolár s vami, čo chce?
1: Mm, tak so mňou určite nie,
0: ani si nemyslím, si že
1: s Olanou. Ale je pravda, že my s niektorými svedcami súhlasíme, a s niektorými nesúhlasíme, ktoré urobí A zároveň platí Pani moderátorka, to, čo ste povedali, že politika je umenie možného. My sme nezískali ako hnutie nadpolovičnú väčšinu v Národnej rade. Keby sme mohli robiť sami rozhodnutia, tak by vyzerali inak. 36 rovka by bola dávno schválená a množstvo iných vecí bolo urobených. No ale žiaľ. Jednoducho, realita je taká, že aj tá strana z ktorou sme dlhé roky mali najviac prekrytý vlastný program, tzn. S.A.S. a z ktorou sme najviac spolupracovali, tak aj tá odišla z koalície tak je to umenie možného a hľadáme riešenie, aby nám zásadné veci, ktoré sú teraz dôležité pre občanov práve v tejto chvíli v súvislosti so situáciou, ktorá je na Slovensku a na celom svete, aby prechádzali. A uvidíme, teda, čo priniesie budúcnosť, ale ja vám to hovorím na rovinu, že aj keď by predčasné voľby boli, tak by znamenali katastrofu na Slovensku, pretože už nám to skúsenosť hovorí. Náš volič, myslím tým všetkých strán, ktoré vytvorili koalíciu v roku 2020, vrátane a najmä zo SAS, by zásadne odišiel. Podľa môjho názoru by sa možno dve a možno aj tri strany z tej koalície nedostali do parlamentu vôbec. Hovoria,
0: že najviac voličov odišlo, nie sa stalo.
1: Áno, to platí, ale viete, je rozdiel, že keď získate, ja neviem, 10%, aj je rozdiel, keď sa nedostanete do parlamentu. Aj vám hovorím že po tretej polo- položenej vláde zo strany SAS by to skončilo, tak, takže sa nedostanú do parlamentu, pretože ľudia vidia, že jednoducho robia zlé rozhodnutia. Tak
0: nevieme to zatiaľ povedať.
1: A, no však dobre, nevieme to povedať, ale vieme si to myslieť a, a ukazuje to skúsenosť. Jednoducho dvakrát boli voľby predčasné a dvakrát to znamenalo katastrofálne výsledky pre našu krajinu, tak verím, že si to každý uvedomuje a za mňa môžem povedať, za mňa tentokrát, že určite nebudem hlasovať za predčasné voľby a keby sa malo k tomu schylovať, tak radšej pôjdem do Národnej rady a budem hlasovať proti.
0: Váš hradník je kto? Juraj Dimeši. Takže namiesto neho. Uh, mal by premiér spojiť uh, hlasovanie o rozpočte s vyslaním o dôvere vláde? Napríklad expremiérka Radičová hovorí, že to je skúsenosť ako premiérky, že toto by mal hegerovať.
1: To je skúsenosť 9. Radičovej. Pri všetkej úcte je 9. Radičovej. Pri všetkej úcte k nej. Ja teraz čítam tie rôzne vyjadrenia s ňou a tie stanoviská a tak. A ono dáva ako rady z obrovskej knihy politických skúseností. Áno, a tak to aj dopadlo koľko vydržala jej vláda.
0: Tak, zase prijali aj niektoré veci, z ktorých ťažíme dodnes. Súhlasím. Pozákon... ale koľko
1: vydržala jej vláda? Dva roky? Ani nie. A ja hovorím o tom, že jednoducho ona sa dostala do situácie, z ktorej nevedela východisko, úplne nezmyselne dala hlasovať o Eurovale z, z dôverov oči svojej vláde a, a tak aj dopadla. A ona vlastne teraz radi túto vec urobiť no Eduard Dovier. Vokrom
0: Ivetu Radičovu, boli by ste za to, aby to Určite, spojul... nie.
1: Určite nie to nezmysel.
0: Vy ste pri koaličnej kríze, a už ste to dnes raz spomínali, hovorili, že sami zvažujete, že či vôbec ešte to má zmysel v politike, tak nejak ste si to už vyjasnili? Rozumiem, že teda asi dokončíte ten mandát, hoci vyzerá, že nie s úplnou chuťou, ale teda čo napríklad ďalšie voľby už ste si zvažili, že čo budete ďalej robiť?
1: Viete, ja, moja skúsenosť mi hovorí, že veci sa menia za týždňa, nie za mesiace. Verím tomu, že voľby budú vo februári 24 a myslím si, že rok 23 bude rokom, kedy sa budú miešať karty a budem vidieť, čo sa bude ďalej diať, ale ja vám môžem povedať, že dnes, keď niekto ohlasí, že už nemá záujem pokračovať v politike, tak mu absolútne rozumiem. Absolutne mu rozumiem. A vôbec si nemyslím, že je to nejaké politikárčenie, alebo niečo jednoducho človek je znechutený, lebo prichádza s, nejakou, s nejakými ideálmi do politiky, chce pomáhať ľuďom a tak, a potom vidí, že ako sa to v zákulisí a politikárčenie a tak, mňa toto nebaví čiže buď budem vidieť, že to má zmysel alebo, alebo nebudem vidieť a v tomto momente naozaj platí, čo som povedal ja som znechutený, ale čo ma drží dnes v politike je to, že ma baví robotov v rezorte obrany že sme tam robili kus dobrej roboty chcem podokončovať veci, ktoré sú rozbehnuté a uvidím, čo prinesie budúcnosť, ale určite neurobím ani milimeter preto, aby som pomohol návratu mafie alebo aby som pomohol nárastu extrémizmu v tejto krajine
0: Čo hovoríte na nový projekt Mikuláš Dzurindu?
1: Jednak to nie je nový projekt. My sme s Mikolačnou Durindom v kontakte spolu veľmi dlho, mm-hmm. veľmi dlho a si ho teda veľmi váži. Máme dobrý vzťah spolu. Toho si povedať, že priateľský a ja sa s tým bavím na túto tému veľmi dlho. Volal vás? Nevolal ma do tohto projektu, respektíve nie teraz. A ja si myslím, že ja vás viem, čo on chce. Asi akú má predstavu. A nebude to mať jednoduché a myslím si, že tým cieľom, ktorý on má a ktorý s ním absolútne zdieľam, je vytvoriť protiváhu práve smeru, smerohlasu a, a, a extrémistom. A ak viem v tomto pomôcť akokoľvek, tak to veľmi rád urobím, lebo spájanie demokratických síl je cesta. Spájanie demokratických síl je cesta a nie podlizovanie sa či už smeru alebo potom tomu novému smeru, ktorý sa zrazu premaloval a zrazu chápem tak vyjadrenia viacerých predstaviteľov Sásky, že... Kým ten žiga bol v smere, tak bol zlý, ale keď už je teraz vlase, tak už je to vlastne fasa.
0: Vždy Takže, prísazke, ja by nie, som nie, sa fakt... o vás rozprávala.
1: No čak, ale ja sa rád rozprávam, vy sa hovoríte o mojej budúcnosti, ja vám to hovorím. Jednoducho ja nechápem tomu, ako môže niekto zmeniť názor, akože absolútne ja som ten názor nezmenil. Pre mňa je veľký problém, aby bol, aby bol návrat mafie na Slovensko, videli sme, čo to znamenalo a pre mňa by bol extrémny problém, aby bol uh, nárast uh, extrémizmu uh, u nás a ako akákoľvek pomôcť týmto veciam. Čiže ak cestu, ktorá spája, tak to urobme lebo spájanie sa je cesta, ale ak hľadáme cestu ako demokratický klub opustiť a ísť s mafiou, tak to je vec, ktorú nikdy nepochopím. By som
0: to chcela ukončiť, ale predsa mi ešte jedna otázka napadá, keď už hovoríte o tom narastie extrémizmu. Za vašej vlády dvojnásobne narastlo číslo od tých ľudí, ktorí chcú autoritárskeho lídra, ktorý nemá sa pozerať na, na parlament a demokraciu. Tak to je aj pre vás vizitka o tom, že narastá extrémizmus počas vašej vlády? Asi je.
1: Asi je, ale v primárne si myslím, že to je vizitka toho, čím, naš, čím naša krajina, ale celý svet prechádza ostatné dva a roka. Veď to mať akýkoľvek politický názor, ale to aj vy a ja si sa zhodneme a mnohí iní, že jednoducho tie krízy, ktoré zasiahli celý svet vrátane Slovenskej republiky teraz sa nestali od druhého co to vojny. Ale
0: nie v každej krajine sa zdvojnásobilo číslo no, takýchto ľudí.
1: Viete, ja si dovolím povedať, že to je naozaj paušálny problém v mnohých krajinách. V mnohých, vidíte, v Taliansku vyhrali tí, ktorí boli extrémisticky e, pomenovaní ako extrémistické strany voľby. A v mnohých krajinách, to ja to vidím, aj to počúvam, máme stretnutie ministrov obrany, kde jednotliví ministri sa rozprávame a všade hovoríme to isté vláda je pod ťažkým tlakom, extrémizmus narasta. Jednoducho to je dopad toho, tej doby, v ktorej žijeme. Ale áno, súhlasím, že sme urobili veľmi veľa chýb zmytočných, aj reálnych, ale aj komunikačných, ktoré nás buď stáli podporu, alebo ktoré spôsobili nejaké znechutenie obyvateľov. To platí a to je jednoducho tak a mňa to osobne mrzí. Ale zároveň môžem povedať, že vidím, že robíme strašne veľké množstvo dobrých vecí veľmi veľa dobrých vecí a bez ohľadu na to, ktorá strana, vrátane SAS, v koalícii, keď bola, ktorá to navrhovala, jednoducho veľa vecí, ak sme pomohli občanom a je úplne zbytočné, aby sme si to sami vybíjali, a, a, a jednoducho, aby sme ľudia ešte viac demotivovali alebo ich spôsobovali ich nejaké rozčarovanie. Takže ja verím tomu, práve kvôli tomu si myslím, že predčasné oby nie sú správna cesta, alebo verím tomu, že výsledky vládnutia prídu v 3. a 4. roku vládnutia a vtedy môžeme uh, potom pokazať ľuďom, že tak toto sme pre vás urobili my, takýto je výsledok nášho konania, dajte nám teraz známku znač- za to a potom je to legitimné, aby rozhodli, ako oni budú za Budeme
0: to samozrejme sledovať. Minister obrany za volano. Jaroslavna, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.
1: Volám sa Juraj Rizman a v deníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii Deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.